0: entramos a Instagram de vez en cuando. Algunos más seguido que otros. Algunos se quedan por horas desplazando el dedo hacia abajo por interminables horas, viendo anuncios que fueron perfectamente seleccionados para ellos por el famoso algoritmo que funciona con sus preferencias de likes en Instagram y en otras redes sociales. Todos estamos expuestos a fotografías o imágenes en formas de memes, fotos que funcionan como ilustración a noticias, tweets, publicidad, las fotos personales o privadas de nuestros amigos y sus vidas cotidianas y no tan cotidianas. Todos vemos fotografías todo el tiempo. Hoy más que nunca están accesibles en la palma de nuestra mano y basta con que estemos aburridos en la fila del supermercado o en el baño. Siempre podremos acceder a alguna clase de foto. En lo personal, siempre interesada por la fotografía, tal vez como una especie de herencia familiar, me gusta publicar cosas cotidianas que creo son bonitas y tienen alguna clase de significado para mí. Es decir, las fotos, para mí, vienen con un recuerdo adjunto. Puede ser la imagen de la persona retratada, pero también la sensación del momento lo que comí ese día y si estaba feliz o triste o lo que sea. Estoy segura de que este es el caso para prácticamente todo el mundo. Es ahí donde está el éxito de la fotografía desde que nace en el siglo XIX. Sin embargo, es solamente prácticamente en los últimos 10 o 20 años en que la fotografía alcanzó otro nivel mucho más interesante que solamente la representación de alguien amado o el recuerdo de un paisaje bonito. Ahora, las fotos son también pruebas de algo. Son objetos mediante los cuales podemos demostrar cosas tan complejas como estatus social, intereses o hasta nuestra personalidad. Pero también son de increíble utilidad en situaciones comerciales. Por ejemplo, si compras algo por internet y tu paquete llegó dañado, entonces tomas una foto y envías un correo o un mensaje para poder reclamar la póliza de seguro para pelearte con el vendedor o para ventilarlos en redes sociales por su pésimo servicio al cliente. Si tu artículo nuevo, digamos por ejemplo, unos zapatos o una bicicleta llegan en excelentes condiciones, tal vez además de agradecer a la compañía, lo presumas en tu Instagram o en Facebook. Y entonces ahora todos saben que tienes una bicicleta o te gustan los tenis Jordan, no lo sé. Todos sabemos de la fantasía de Instagram, en mayor o menor medida entendemos que una fotografía, paradójicamente, no representa la realidad tan fiel como podríamos creer. Si bien es cierto que las cámaras cada vez tienen mejor definición y mejores instrumentos o herramientas adicionales, y además son súper portátiles, esto mejora la calidad, no la fidelidad de la foto resultante. Por eso es paradójico que podamos ver a una persona con todo y sus granos, pecas, arrugas o lo que sea. Pero esto no significa que así sea la persona en realidad. El otro día, por ejemplo, me apareció una publicación de esas que tienen dos partes, Instagram y realidad. En la primera, por lo regular colocan la foto de una persona que se ve muy bien o se cuida haciendo mucho ejercicio mientras que en la otra la tenemos encorvada o mostrando otro ángulo, con las estrías sin retocar o la celulitis a la vista de todos. Con estas imágenes se pretende decir, ok, mira, esta persona que aparentemente cuida su salud y como consecuencia tiene un buen cuerpo, tampoco es perfecta, tiene marcas, estrías y seguramente también problemas. Es un poco como si intentaran desmentir la falsedad que a veces no se tiene tan clara en las redes sociales. No sé si estés familiarizado con el Taj Mahal, por ejemplo, este palacio icónico de la India que siempre es fotografiado en primer plano, apuntando directo a la entrada. Pues la versión Instagram versus realidad de esta es mucho menos estética o imponente, mostrando los ríos contaminados y la enorme cantidad de basura que es un problema de salud muy grave en ese país. Esta foto, de alguna forma, incluso tal vez poética, también ilustra la realidad dual de la India, un país lleno de contrastes y diferencias sociales muy profundas, con regiones sumergidas en la completa miseria y otras gozando de la más increíble opulencia. Pero bueno, regresando un poco al tema de Instagram versus Realidad, me causó curiosidad una foto que encontré una tarde donde se reflejaba una tercera parte, que es la perspectiva de una segunda persona tomando una fotografía a la persona que originalmente aparece en las dos primeras partes, mientras ésta se hace las otras fotos. Sé que esto puede sonar como el inception de fotografías, de hecho si era un poco así pero lo que más me llamó la atención fue darme cuenta de que la foto que se supone representa la realidad en el mundo de ilusiones de Instagram era en realidad una farsa también. ¿Has visto esas fotografías donde alguien se toma una foto a sí mismo viéndose en el espejo y casi siempre aparecen con la mirada apuntando al teléfono con el cual están haciendo la foto? Esas donde normalmente posan mostrando su atuendo del día o haciendo una pose como de modelo. Bueno, pues en algunos casos esas también son falsas. La persona toma un segundo teléfono y lo coloca fijo para tomar la foto mientras toma un segundo celular, preferentemente un iPhone, y finge que está tomando la foto frente al espejo. Yo me pregunto, ¿para qué? Mm, no lo sé. Pero bueno, aquí yo no vine a regañar influencers ni nada por el estilo. En realidad, todo esto solo me hizo pensar un poco acerca del papel de las fotografías, específicamente del submundo de Instagram en la sociedad, que me gustaría compartirte. Y es que el contexto es tan importante porque después de haber visto esta pequeña imagen, ya nunca he vuelto a ver una de esas fotos de frente al espejo de la misma manera. Partiendo un poco de esta idea, entonces podríamos rápidamente decir que la fotografía en realidad no es nada sin su contexto. No es más que un objeto retratado bajo ciertas condiciones que casi nunca, por no decir que nunca, son al azar. Es decir, algunas veces tomamos la foto de un bonito paisaje, pero elegimos recortar la parte donde se ve la basura tirada, y esto es perfectamente válido. Algunas otras queremos fingir que casi accidentalmente nos tomamos una foto frente al espejo, aunque en realidad sea toda una sesión fotográfica que implica cierta producción y tal vez hasta ciertas fotos desechadas. Y todo con la intención de simplemente fingir casualidad. Y eso también está bien. Incluso creo que es una buena forma de llevar un modelo de negocios como el que hoy sostienen las Kardashian. Pero ¿qué pasa con otro tipo de fotos donde la simple imagen contiene información que guía la perspectiva de la gente? Como en el caso de las notas periodísticas son las publicaciones de grandes mandatarios y políticos. Es decir, en estos casos las imágenes pueden tener un impacto más grande y traducirse de hecho en aspectos mucho más complicados. En el mundo de Instagram, además, no solo está la falsedad en la creación de la foto, pero también después de que ya la tomamos. Hay muchísimas apps de retoque de fotos, de modificaciones que podrían muy bien pasar por reales, al grado de que Photoshop hasta se está quedando anticuado. Muchas celebridades y famosas como Beyoncé hasta han sido descubiertas usando estas imágenes cuando se les pasa por ahí alguna que otra modificación en la cintura o en el trasero. Como te decía, ya sabemos que las fotos descontextualizadas pueden ser engañosas y representar algo que no necesariamente es real, aunque lo parezca. Es un poco como la alegoría de la caverna de Platón. En esta representación, Platón habla de una cueva donde se encuentran varias personas encadenadas como prisioneros en la oscuridad desde su nacimiento. Ellos se encuentran mirando hacia la pared de la cueva y en ella su único acceso a lo que hay fuera es a través de las sombras que se reflejan en la pared gracias a la débil luz de unas antorchas o de una fogata. Por lo que las personas viendo a las sombras se aventuran a especular sobre lo que existe afuera sobre la realidad. Así, cuando una de las personas es liberada luego de años y años de encierro en la oscuridad y éste camina fuera de la cueva, la luz del sol, desde luego mucho más intensa que la de las antorchas en la cueva, le molesta casi al borde de la ceguera y lo impresiona. Pues ahora ve muchas cosas que jamás pensó posibles. Entonces, este hombre regresa a la cueva e intenta explicar a los demás todo lo que vio a la vez que liberarlos de sus cadenas. Pero ellos no solo no le creen, sino que se burlan de él y le tachan de loco. La alegoría de Platón es muy famosa, no solo porque es una forma brillante que se empleó para explicar el estado de la educación y el aprendizaje en ese momento. De hecho, la historia termina cuando Platón dice que la incredulidad del resto de los hombres encadenados puede llegar a tal grado de intentar asesinar al hombre que pretende liberarlos. Esto cobra sentido cuando recordamos las circunstancias bajo las cuales muere su maestro, Sócrates, acusado de corromper a los jóvenes de Atenas y expresar sus ideas en contra de los dioses. Pero esa es otra historia. Esta representación no solo es famosa por su aplicación a las circunstancias de muerte del maestro de Platón, Sócrates, pero también por su crítica profunda a las condiciones de la educación de ese momento en Grecia. La metáfora es fabulosa porque, aunque hoy las circunstancias de nuestro progreso, o mejor dicho, de nuestros avances en ciencia y tecnología son incalculables en comparación con la antigua Grecia, aún podemos emplearla para explicar el hecho de que la ciencia, en cierto sentido, no es más que una ilusión. Y es que solo podemos explicar y entender aquello que podemos percibir. Entonces, este sería nuestro primer obstáculo, el cuerpo. El ojo humano está capacitado para ver y percibir ciertos tipos de onda o de luces, a diferencia, por ejemplo, de algunos animales. Nuestros oídos de igual forma son rudimentarios, aún con toda su complejidad cuando se les compara con las capacidades de otras criaturas. Y desde luego nuestra mente sigue siendo un misterio en muchos sentidos. Hay partes del cerebro humano en las que nuestra comprensión de él sigue siendo limitada. Podrías decirme, y con toda razón, que estamos limitados como especie en muchos aspectos físicos, pero hemos sido capaces de construir herramientas y máquinas que nos ayudan a lidiar con esas carencias. Hemos llegado al espacio y hasta fotografiar el agujero negro más cercano que se ubica a años luz de la Tierra. Pero otro de los obstáculos en la oscuridad de la cueva podría ser también nuestros métodos. Hace poco me encontré un video en YouTube en donde una doctora en astrofísica intenta explicar el concepto de la gravedad en cinco niveles de dificultad a niños y jóvenes de diferentes edades. El video es muy interesante porque no solo logras entender el concepto de gravedad, pero además me resultó curioso cómo la doctora va avanzando en la cantidad de información o detalles que incluye en su explicación, además de la forma en que los aborda, las palabras que usa y muchos puntos más. Pero lo más impresionante llegó al final... Cuando sentados frente a frente, dos expertos comienzan a tener un diálogo en donde teorizan, en cierta forma, cosas de nuestro universo a partir del concepto de gravedad. La lluvia de ideas llega a tal punto de comparar los agujeros negros con las memorias y los microchips, ambos como estas cosas que albergan una enorme cantidad de materia o información en un espacio físico muy reducido. Y entonces se preguntan, ¿Podría la nanotecnología en algún momento causar el nacimiento de un agujero negro? Interesante y sorprendente, pero en lo que me quiero enfocar aquí es en la forma a la que llegaron estos dos expertos a estas ideas locas. Y es que estas nacen o surgen en medio de una plática casual que tenía la intención de entretener en forma de un video de YouTube. No era para nada una clase o un reporte académico o una presentación ante alguna asociación muy importante de científicos. Se trata de dos personas simplemente arrojando ideas curiosas e interesantes. Ahora, yo no soy físico, como ya te imaginarás, y desconozco si esto en particular ya es una teoría. Pero te puedo decir que el intentar probar una idea así de loca científicamente sería muy complicado. Ahora, ¿el hecho de que una teoría sea muy lógica la hace por eso menos válida? ¿El método científico que se usa para la comprobación de datos y la creación de leyes o el asentamiento de paradigmas es entonces infalible? ¿Es perfecta y no podemos cuestionarle nada? No lo sé, tal vez no es así. Tal vez el método científico representa también a veces un obstáculo más en nuestro esfuerzo constante por explicar las cosas tal vez tiene fallas de origen. Entonces, si tiene fallas de origen, tal vez todo lo que creemos como real y verdadero gracias a la ciencia no lo es, o al menos es sujeto de cuestionamiento. Tal vez no solo son explicaciones que nos hemos formulado a partir de las sombras que percibimos con nuestros sentidos limitados y como hombres y mujeres de ciencia nos negamos a soltar ese obstáculo o cadena pensando que ella contiene la única verdad absoluta. Nos negamos a salir de la cueva de donde estamos cómodos con nuestras sombras. Pero yo qué sé, solo estoy divagando sobre un video de YouTube. Regresando al tema verdaderamente importante, cuando entramos todos los días a Instagram y vemos las fotografías o recuerdos de nuestros amigos y familia, a menudo lo que estamos haciendo es simplemente presenciar las sombras de la vida de una persona. Al ver la imagen de su rostro, solo vemos cómo luce esta persona físicamente, pero no sabemos si es un psicópata o una asesina. En realidad, la fotografía no nos dice en absoluto nada, porque muy bien, esta podría estar editada o producida de tal forma que deje de representar con cierta fidelidad lo que retrata. Lo que resulta paradójico porque las fotografías suelen ser entendidas como pruebas de algo que ocurrió en verdad. En ocasiones, como en el caso de las fotos frente al espejo, la forma en la que es tomada, es decir, toda esa producción y el hecho de fingir estar frente a un espejo, también nos dicen mucho aunque sea de forma indirecta, de la verdadera intención. Una intención que tal vez tiene que ver con la venta de algún artículo, con un modo de vida, glamuroso o casual, o hasta con cierta posición social. Desde luego también puede tratarse de simple y llana vanidad. El punto es que todas esas fotografías podrían adquirir todo un nuevo significado a través del contexto que diariamente nos exponemos a cientos de imágenes y que por la enorme cantidad comenzamos a dejar de lado la idea de la contextualización y comenzamos a creerlas como verdaderas. A partir de eso también nos hacemos ideas como que mi compañero de la escuela es más listo que yo, que las relaciones de nuestros amigos son perfectas e inmaculadas o que nuestros cuerpos sin Photoshop son feos, anormales y hasta indeseables. Qué importante es el contexto en algunos casos, ¿no? Porque en cuanto una persona tan glamurosa como Beyoncé es descubierta usando Photoshop, muchos entonces no solo nos enteramos de que en realidad no es tan real, sino que hasta Beyoncé esconde cosas o tiene inseguridades. En el caso de las fotografías que se publican como prueba de una noticia o acontecimiento, el contexto sigue siendo igualmente importante, porque imagínate que un movimiento que pretende deponer a un presidente organiza una marcha y publica en redes sociales fotos de otra manifestación o ponen fotos en donde la policía agredió a los participantes. Sin duda la percepción de la misma va a cambiar mucho, incluso puede llegar a impactar. Susan Sontag, una escritora neoyorquina bastante popular en su país, ya habría escrito sobre el poder de la fotografía en nuestra sociedad, sobre su similitud con las armas en el sentido de que pueden usarse para abusar a alguien de una forma mucho más pasiva. Pueden cometer crímenes incluso sin involucrarse en el mismo, siendo solamente el instrumento a través del cual se comete el acto. Sontag decía en 1977 en su libro Sobre la fotografía en la caverna de Platón que deseaba un mundo donde la gente descargara sus frustraciones emocionales y su agresividad a través de los disparos de una cámara y no de un arma. Desde luego, en este momento, ni los sueños más locos podrían competir con lo que se avecinaría con el surgimiento del internet y mucho menos con las redes sociales como Instagram, pero supongo que para Susan Sontag pudo ser un poco frustrante el ver que, aunque hoy en día definitivamente existen muchos más disparos de cámaras alrededor del mundo que de armas, las cosas parecen no mejorar mucho desde una perspectiva social. La fotografía tristemente está lejos de convertirse en lo que ella hubiese soñado como un instrumento de liberación o un instrumento de expresión, Podría decirse que es más bien otra forma a través de la cual voluntariamente nos estamos aprisionando bajo una serie de reglas sociales respecto de lo que debe ser bueno, bello, interesante, deseable, de lo que debe ser agradable o lo que merece nuestra atención o nuestro aprecio. Pero bueno, después de este enorme revoltijo de ideas, creo que al final la ciencia, Instagram y la caverna de Platón tienen algo en común. Todas narran o representan ilusiones.